0: Thank mm -hmm. you. saludarles y estamos listos para llevarles toda la información más importante para el inicio de esta semana lunes 31 de mayo se nos fue el quinto mes del año y pues estamos despidiéndolo de esta manera así es que bienvenidos muy buenos días y antes de permítanme ustedes felicitar a mi estimadísimo compañero Adrián aguilar amigo amigo, amigo diría margarito Muchas felicidades que la vida te dé más años. Al fin de cuentas es que yo no te voy a mantener. Entonces, <risa> bien, feliz cumpleaños.
1: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que muy amablemente, como siempre, nos acompaña esta mañana. De verdad, un gusto para mí estar con todos ustedes. Y amigo, pues, si me permites, vámonos con lo que nos trajo, que son las noticias. Y empezamos con las efemérides. Hoy es primero Día Mundial, este, sin tabaco. Es el Día Mundial sin tabaco. Fíjate que una enfermedad, Rafa, que estaba leyendo ahí las cifras por la mañana, que ha disminuido de manera significativa, ha dejado a la gente de consumir. Y esto se lo atribuyen a los nuevos estereotipos de belleza, Rafa. La gente no quiere tener dientes amarillos, eh, no quiere tener la cara demacrada, no quiere oler a cigarro. Entonces, esta, esta, esta enfermedad ha disminuido de manera significativa. Pero, ahí te ve el pero, desgraciadamente ha aumentado el vapeo. ¿Qué es el vapeo? Pues las famosos cigarros electrónicos que también ahora resulta que también les encontraron algunas afectaciones. Pero bueno, hoy es el Día Internacional eh, sin Tabaco, entonces, bueno, pues ojalá eh, más personas dejen el tabaco y felicidades para todos aquellos que lo lograron hacer, amigo, porque no es fácil, como cualquier adicción, es un tema muy, muy complicado.
0: Sí, y pues sobre todo el, las afectaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos eh, tipos de cáncer se relacionan directamente con el consumo de tabaco. Por ejemplo, el de pulmones, el cáncer de garganta. Eh, sí. Y bueno, también es detonante para otro tipo de cáncer. Pero sobre todo estos que yo te, te comento, pues, día interesante.
1: Así es. Y bueno, también en 1852, amigo, nace Julius Richard Petri, que fue sí. mi alemán, que inventó las placas Petri, amigo estas cápsulas que se utilizan en los laboratorios para el cultivo de bacterias. Entonces, un reconocimiento también el nacimiento de este biólogo. También, amigo, en el 1911, el triunfo del movimiento maderista y tras 30 años en el gobierno, Porfirio Díaz es desterrado y embarcado en un buque rumbo a Alemania. Entonces, un día como hoy, el triunfo maderista hace que mi amigo este Porfirio Díaz pues, se tenga que ir del país
0: dato interesante fue casi casi desterrado por decirlo de alguna manera amigo
1: literal desterrado amigo literal en algo más amigo no sería todo por el día de hoy
0: bueno eh, vamos a hablar del precio del dólar también 19 pesos con 93 centavos fíjate el fin de semana estuvo a 20 pesos, superando los 20 pesos. Hoy, pues, descendió un poquito, cuando menos 7 centavos. Eh, desde luego que aquí, al igual con el precio de las gasolinas, pues hay variaciones, depende de dónde usted lo pueda comprar o vender, si es una institución bancaria, si es una casa de cambio. Pero bueno, está arrancando en 19 pesos con 93 centavos, peso mexicano. Las gasolinas también tuvieron un ligero descenso de apenas y susceptible a los bolsillos, pero bueno, de alguna manera la premio no Roja pues disminuyó de estar por encima de los $22 pesos, ahora está en los $21.75, $21.89 más o menos ese promedio igual la gasolina Magna también está sobre los 21.50, 21.75. Ahí más o menos, muy pegadito a lo que es la gasolina premium. Eh, eso es en cuanto a los combustibles. Y pues listos, vámonos con la información más relevante de esta mañana. Información Nacional. Información Nacional.
1: Y bueno, amigos las portadas de los eh, principales medios. Empezamos, como siempre, con Reforma. Eh, van por Medicinas a Vapor, amigo. Eh, van por far, fármacos hasta Sedena. Eh, ante el fracaso de la compra consolidada de medicamentos que presuntamente traería abasto y ahorro, dependencias como Sedena y otras han tenido que comprar de manera, eh, pues digamos, personal o por dirección. El IMSS, eh, por mucho el mayor consumidor del sector, ha publicado en Compranet 1.700 procedimientos de compra de medicamentos. O sea, ahí habla de que no se pudieron consolidar como se decía, que por supuesto ya significa un ahorro, pero bueno, eh, lo dijeron los especialistas, Rafa, por las prisas, por las formas, por las condiciones, era muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tan solo el IMSS amigo lleva eh, 107 procedimientos, en total van 1,622 claves eh, de medicamentos en lo que es Compranet, que es la página de compras de medicamentos del gobierno federal. Entonces, bueno, pues ahí Llama la atención esto, ¿no? Que eh, estén haciendo tantas licitaciones y además, Rafa, sigue, sigue habiendo un desabasto de medicamentos. No lo digo yo, lo dice la gente que va a los diferentes centros de atención médica del país.
0: Sí, ese es un problema que se ha venido arrastrando y que se agudizó sobre todo con el tema de la pandemia. Recordarás tú el año pasado si sí fue un dolor de cabeza. Digo, y no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Pero eh, sobre todo esto vino a darle traste.
1: Y bueno, como todos sabemos, este fin de semana fue el último fin de semana oficial de campaña. Todavía puede haber campaña hasta el miércoles. Pero bueno, esto provocó que eh, los principales partidos y sus dirigentes hicieron un llamado al voto. A una semana de la jornada electoral, dirigentes de partidos y actores políticos hicieron un llamado a los ciudadanos para salir a votar masivamente el próximo 6 de junio. Destaca la participación de Claudio X. González. En un mitin de apoyo a Margarita Zavala en la Ciudad de México, donde llamó a mantener, a mandar al carajo a Morena, amigo. Eh, eh, bueno, son de las cosas que pasaron este eh, fin de semana. Acabó la maldición, amigo, en la portada de todos los medios. Digo, yo normalmente no toco deportes en este tema, pero acabó la maldición en Cruz Azul. Se proclamó campeón, amigo. Después de 27 años, este, un abrazo a mi hermano que... Es de los que durante esos 27 años lo sufrió, lo sufrió y lo sufrió. Y vaya que lo sufrieron porque la cruzazulearon una y otra y otra vez, pero anoche, pues no la cruzazulearon, amigos. Entonces, una felicitación para. Sí, para todos los aficionados de Cruz de verdad, una felicitación, porque todo el mundo teníamos un amigo que le iba al Cruz Azul, en este caso yo un hermano, que los veía sufrir y decía, no es justo que les pase esto. Pero bueno, fíjate que no sé si he visto un ya, un video que llamó mucho la atención ayer de un asalto a un grupo de motociclistas en una carretera, a, déjame te digo el nombre, de Tex Calitlán, de, de raíces, en el Nevado de Toluca. Increíble, amigo, cómo los, eh, los paran con armas largas, ¿no?, como la simulación de tu amigo Mario Delgado, y los despojan de sus, de, sus, de sus cosas, ¿no? Increíble, increíble realmente este asunto que se vio en la carretera, ¿no?
0: Sí, eh, con total impunidad, este, pese a que estos eh, viajeros van bueno, a pues, oye, espérame, somos turistas, o sea, somos gente, ah, sirvió, eh, con total impunidad, como muchas cosas que ocurren en este país, y la autoridad, ni en las mañanas, ni en las noches, en sus declaraciones, pues dicen nada, abrazos, no balazos, digo, y tampoco es... estoy que tenga que observar. Palazos, no, pero digo, pues alguna otra estrategia debería de ser más funcional que lo que estamos viendo ahora.
1: Que eso es lo que le decían a este Mario Delgado. De, para los que no supieron, el, el viernes había manifestado que lo habían detenido grupos armados en una carretera de Tamaulipas. Mario Delgado, el presidente Morena. Sin embargo, pues los videos que él mismo porque está transmitiendo en vivo, los videos que él mismo pasa y los videos de las cámaras de seguridad demuestran que no hay armas largas. Y después se supo que eran propios grupos de Morena que los querían alcanzar para platicar con ellos. Y pues la gente, la gente les decía eso, ¿no? Que los hubiera recibido a abrazos, ¿no?
2: Esa es la estrategia del gobierno federal,
1: abrazos y no balazos. Pero bueno, afortunadamente, y lo digo en serio, afortunadamente, pues no había armas largas en ese sentido, no había armas, querían platicar con ellos, nada más. Bueno, pues ahí ya sabes que les encanta a veces el papel de víctimas, algunos este, eh, eh, políticos y bueno, este fue el caso. Perdón. Hay que hacer campaña, amigos. Claro, amigo, y luego Tamaulipas, ya sabes, con el relajo que traen con cabeza de barca. Entonces bueno, sabía que hacerla más. Y bueno, hablando de esto, amigo, vinculan al cártel de, de Jalisco Nueva Generación en el asesinato de un candidato, perdón, el cártel de Sinaloa, en el asesinato de un candidato, la Fiscalía General de Quintana Roo indaga a células del cártel de Sinaloa como responsable del asesinato en Puerto Morelos del precandidato del Partido Verde, Morena y PT, Ignacio Sánchez Cordero, y del atentado contra su esposa y sucesora a la alcaldía de Blanca Merari Tizú, así se llama la alcaldía un nombre medio complicado, pero bueno eh, están vinculando al cártel a este, a este asunto, amigo. entonces bueno pues otro tema que hemos dicho una y otra vez eh, el cártel, los cárteles de la droga en México vinculados o inmersos en los temas políticos eh, ya lo que tiene que ver con el universal rapidísimo denuncia red de abuso sexual de menores amigo, pero en las escuelas Así como lo escuchas, escuelas públicas y privadas han operado grupos delictivos eh, dedicados a la explotación sexual infantil, organizando, eh, organizados por participantes como maestros, directivos, personal de intendencia que han abusado a los menores fuera y dentro de los planteles. El informe Una Secreta la Exploración Sexual Infantil en las Escuelas, elaborado por la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos eh, de la Infancia, eh, da a conocer los pormenores en por lo menos 18 escuelas, Rafa, de 7 estados del país.
0: Ah, caray, eso sí está preocupante y delicado, ¿eh?
1: Sí, está increíble, sobre todo increíble, ¿no? O sea, dentro de escuelas públicas y privadas esta red, pero bueno, eh, así las cosas. Eh, fíjate que intelectuales piden voto en contra de Morena, en un manifiesto llaman a sufagar en sentido estratégico, que por quien pueda vencer a Morena y hablan de eh, básicamente lo que hemos dicho, no, no poder no dejar que se concentre el poder en unas solas manos lejos de otras cuestiones. El manifiesto habla de este asunto, no que es peligroso, que se puede acabar con las instituciones. Entonces, por eso hace el llamado a no darle en un solo, ahora sí que en una sola canasta todo el poder a una persona. Eh, y bueno, otro de los temas que toca el universal, la pandemia Acrecienta la desigualdad, esto de acuerdo con el CONEVAL, el Consejo de Evaluación. Eh, la pandemia de COVID profundizó el, eh, la precarización de los ingresos de las familias y exacerbó la desigualdad, lo que sería difícil revertir, advirtió el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social CONEVAL, José Nabor Cruz. El eh, 76% de la población que cuentan con un empleo ganan hasta dos salarios mínimos, Rafa. El 65% de los ingresos totales en los hogares del país dependen de un solo salario. Entonces, bueno, pues esto habla de lo complicado que fue. Pues si algunas personas perdieron su empleo, imagínate, se mantenía familia de dos salarios, pierden uno, pierden la mitad de sus ingresos. Y el otro, eh, si le bajaron el sueldo a un familiar, a uno de los familiares, se pierde el 65% que representaba ese sustento. Entonces, complicado eh, el tema. Y bueno, también comentarte que la Secretaría de Salud eh, no descarta que, ha, que haya una tercera ola de contagios una vez que inicie las clases, pero pues las califican como una posible olita, o sea, la minimizan. Esto lo dice Alicia, Olivia perdón, López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Dice que pues, a lo mucho habrá una olita de contagios con el regreso a clases, que no pasa de ahí, que todo está fríamente calculado, dicen ellos, para el regreso a clases y que es una exageración quien quienes afirman que puede haber un aumento significativo. Y bueno, ya finalmente lo que tiene que ver con el financiero, ingresos petroleros salvan las cuentas fiscales, amigo. Los ingresos petroleros compensaron la, la fragilidad de la recaudación y salvaron los ingresos presupuestarios del sector público en el primer cuatrimestre del año, cuando crecieron 2.4% real anual. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que entre enero y abril, los ingresos pues, supuestarios sumaron 2 billones de pesos, lo que, presentó, lo que representó una cifra récord que se logró aún sin eh, recursos de remanentes de operación de Bancico. En el periodo, los ingresos petroleros fueron de 64.8% superiores a los términos reales del año pasado. Acá, acuérdate que el año pasado, amigo, pues el petróleo, el barril de petróleo, lo regalábamos literalmente, ¿no? Ahora ya se apreció, no lo que se quisiera, pero bueno, eso provocó que hubiera un eh, ingreso significativo para las arcas del gobierno. Y bueno, eso sería básicamente lo más importante, amigo, en cuanto al tema nacional en las noticias del día de hoy. Perfecto. Oye,
0: estaba acordándome eh, del tema del Cruz Azul. ¿Cuánto hace que no, no teníamos un triunfo de este tipo?
1: 27 años, amigo, no más 27. Creo que su último campeonato fue contra el León.
0: O sea que ¿sabes? algo muy sido bueno, digo relativamente, sé qué más decir que no, ha sido el embrujo o ahí el encantamiento con el Atlas, ¿no? Acá en Jalisco <risa> Algo no, parecido, no ¿no?
1: El Atlas tiene el doble del Cruz Azul, amigo. No,
0: por eso digo que, que parecido en cuanto a que pues, tiene su afición ahí muy fiel, pero pues nomás no, o sea no, Pero fíjate nomás. que
1: a diferencia del Atlas que únicamente ha ganado un campeonato en su vida el Cruz Azul en los 70s y en los 80s ganó muchos campeonatos, o sea, por eso uh, consolidó tanta afición y de repente, como dicen por ahí, les cayó la malaria, ya Ajá. nos platicará Margarito, pero les cayó la malaria 27 años, pero ¿sabes qué fue lo más cruel del Cruz Azul? Que jugó muchas finales y muchas perdidas de manera increíble, ¿no? Recuerdo que la que pierde con el Cruz Azul con un gol del portero en el último minuto que los lleva a tiempos extras, después creo que a penales en tiempos extras les ganan, o sea la tragedia del año pasado después de ir ganando una semifinal 4-0 que los alcancen y les den la vuelta, o sea, de esas tragedias fueron los que lo que envolvieron al Cruz Azul eh, en, este, en este tema. Entonces, bueno, pues más que, más que los años, amigo, eh, ¿cómo pasaron esos años por las finales perdidas? pues todo el mundo dice, se, ¿se inventó el término cruzazulear? Porque ya las tenían, amigo, y las
0: la cruzazuleaban. La cruzazuleaban. Este, bueno hay ahí una esperanza para los atlistas, nos vuelve a renovar ahí las emociones, no cabe duda de que se puede, pues ahí está la posibilidad. Bueno, con gusto pasamos a sus saludos esta mañana. Muchísimas gracias, Silvestre. Usted dice, buenos días, excelente cumpleaños, Adrián, felicidades.
1: Muchas gracias. Eh, Juanita Álvarez Boite, saludos para los dos, que Dios los bendiga igualmente, bendiciones de regreso.
0: Buenos días, dice muy buenos días muchachos, un excelente y bendecido inicio de semana para ustedes. Un fuerte abrazo también, dice, y gracias por su información.
1: Angélica Estrada, muchas felicidades por tu cumpleaños. Un abrazo para ti, Adrián. Saludos para todos. Gracias, Angélica. Un abrazo también para ti. Los
0: abrazos, abrazos. también. invítanos a la fiesta. Pues dinos dónde, a qué horas, cómo.
1: Vamos, vamos. Ahorita con el tiempo que tenemos, amigo, por las campañas.
0: Ah, Pato, felicidades, hijo. Te mandamos un abrazote, que te la pases muy bonito.
1: Mi papá, <ríe> mi apa.
0: Qué bonito. Elizabeth, ah, te toca, amigo, te toca.
1: Ah, Muchas gracias por tu comentario, Elizabeth. Y que ya no haga tantos corajes. Necesitaría. ¿Ya tomaste café, amigo? No, fíjate, hoy no, mira, estoy tomando agüita, amigo, hoy estoy tomando agüita.
0: De todos modos, espero que hoy tengas los chakras más equilibrados por ser el día de tus cumpleaños.
1: Eso espero, eso espero.
0: Bueno, Sánchez, buenos días, chicos, muchas felicidades, Adrián, que Dios te colme de muchas bendiciones y mucha salud.
1: Gracias, gracias, gracias a todos, de verdad. Eh, Pablo Álvarez López, eh, muy buenos días, Rafa, Adrián, felicidades por tu cumpleaños, gracias, estimado.
0: Eh, Fer Díaz, muchas felicidades Adrián que Dios te bendiga, que te dé muchos años más de vida que te la pases muy bien, te deseo lo mejor en este día y siempre un abrazote
1: para ti muchas gracias eh, Chuy Davila, saludos cordiales desde León, Guanajuato feliz inicio de semana también para ti bonita
0: Álvarez Boites muchas felicidades en tu cumpleaños y que Dios te llene de bendiciones, un fuerte abrazo que te tenga mucho saludo Adrián y yo diría también que te dé mucha paciencia
2: <risa>
1: que se libre mis chakras ¿sí? ¿verdad? Amigo, y luego en campaña ya sabrás que se desequilibra más de lo normal. Buenos días, ¿cómo se aplicará la vacuna de COVID para personas de 50 a 59? Por favor, necesito información. Ahorita les damos todos los datos que tienen que ver. Ya en Aranda se arranca la vacunación. Hoy, hoy, hoy.
0: A las 10 de la mañana, por cierto. Ahorita les damos detalles. Eh, don Pepe González, muy buenos días. Gracias por informarnos. Dice buen principio de semana y saludos para todos. Gracias a usted.
1: Muñoz, Muñoz, gracias por acompañarnos.
0: Fernando Zúñiga Valadez, buen día, excelente inicio de semana, muchas gracias por mantenernos actualizados, feliz cumpleaños, estimado Adrián, un abrazo y saludos a todos, que ahí te esperen en Santa Bárbara. ah, no, eso no dice nada.
1: DVD, ahí, eh, mi amigo Ferme, me de... Bien, no es un café igual que Hugo. <risa> Irma Ruth Bolaños, eh, muchas gracias, señora, un abrazo enorme para usted también. José Vargas Delgadillo, muy buenos días. Elizabeth Arreaga, bonito día chicos y gracias también por la felicitación. Eh, Rocío de la Torre, ¿no saben qué
0: vacunas son las que se van a aplicar para los de 40, 50? Pues ahorita vamos por lo pronto en los de 50, 59, eh, estimada Rocío. Entonces habrá que esperar
1: que llegue todavía ese bloque de, de la pobreza? Va a ser cansino, ¿no, amigo? Va a ser cansino sí, la sí, vacuna que sí, van sí, no, no, a aplicar. Digo, al lote de, de los de 50, 50, 60 es cancino, según yo, ¿eh?
0: No sé, yo, yo la Pero voy bueno, a ver, sí. ahorita
1: les, ahorita les confirmamos. Eh, Arnold Pomocillo, buenos días. Vamos a Tepa, que okay, vamos a Tepa, vamos a Tepa. Fíjate, ya no nos invita Focoque, amigo, ya Tepa. Cada vez vamos peor con este.
0: Yo ya ni siquiera invita, nomás dice, si vamos. Este, Albert Mulgado, Adrián, políticamente este campeonato es de las 4T, acabó con sus exdirectivos corruptos y prófugos, dice Albert
1: Mulgado. Arnulfo, ah, gracias, amigo, gracias, gracias. Dice que, hoy y mañana pasan por mí, hoy nomás, vamos a pasar por él, a ver si es cierto.
0: Es que fíjate que mañana es el cumpleaños de Arnulfo, ¿sí cierto? Ah, sí
1: es cierto. Sí, pues de nuevo vamos a celebrar Arnulfo. Vámonos.
0: Semana de pachanga.
1: Hoy a las 11 de la noche nos la seguimos con, este, con el de Arnulfo, amigo, mira. Dos en uno. <risa> Información estatal. Información estatal.
0: Bueno, vamos con la información de Jalisco. Recordarás tú que había una, una queja eh, a través del Tribunal Electoral contra Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, porque se señalaba que en algunas de sus eh, publicaciones estaba haciendo propaganda. Eh, algunos pues, estuvieron precisamente haciendo este señalamiento. Pues una nota esta mañana del Occidental de Víctor Ramírez Álvarez dice eh, porque no se comete ninguna promoción personal o de propaganda de gobiernos, la difusión de mensajes y videos en las redes sociales. Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco declararon eh, legales los videos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en donde informa de los recorridos de supervisión de obras y declara mmm, inexistente ...las medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a principios de mayo. Alfaro Ramírez en sus redes sociales informó que a inicios de mayo el IEPC le pidió bajar unos videos de sus redes como medida cautelar por una denuncia que presentó Morena con el argumento de que pudieran ser propaganda electoral. No compartimos su criterio, dijo, pero respetamos a nuestras instituciones... En ese mensaje indicó que el Tribunal Electoral resolvió que no hubo ninguna violación porque fueron actividades con el único objetivo de informar, no de propaganda. Tuvimos la razón, dice, pero aún así en ningún momento desacreditamos la voz de nuestra autoridad electoral. Según la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, se declaró la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Por lo que vea las medidas cautelares decretadas como procedentes mediante la resolución número rcqd diagonal IEPC, diagonal 42, diagonal 2021. Las mismas se declaran sin materia en razón de que eh, nada práctico llevaría a revocar la medida cautelar decretada dado el avance del periodo de campaña y la proximidad de la veda electoral, amigo. Y si te parece, le damos la bienvenida a Carolina Aguirre, candidata de Acción Nacional a la Alcaldía de Arandas, que ya la tenemos aquí lista para darle espacio y entrada en este medio de comunicación esta mañana. Carolina, muy buenos días. Qué gusto saludarte en la recta final de estas campañas. candidata del PAN a la presidencia de Arandas.
2: Hola, Rafa. Buenos días. ¿Sí? Feliz cumpleaños, Adrián. Quiero Gracias. Un de bendiciones pues aquí en la recta final a dos días del gran cierre de campaña.
1: Eh, Caro, platícanos, eh, ¿cómo te ha ido en este? Porque imagino que hiciste, van varios cierres eh, en las delegaciones, en las comunidades. ¿Cómo te ha ido en este transitar de los cierres de campaña? Platícanos. ¿Te perdí la comunicación, Rafa?
0: Eh, sí, a lo mejor una cuestión ahí de internet con Caro. Si no, ahorita la lanzamos vía telefónica, que esa es otra otra alternativa que tenemos.
2: Los de sí, si lo
1: Ahí está, ya, ya, ya te escuchamos, Cara, otra vez.
2: Sí, perdón, no les escuché.
1: Ah, te decía que cómo te ha ido en los, en los cierres de campaña, ¿por qué? sé que hacen cierres en cada delegación y en las comunidades, ¿cómo te ha ido en este proceso, Caro?
2: Así es, hasta ahorita ya hicimos Santa María y Santieguito muy buena respuesta de la gente en Santa María nos llovió pues fuimos a dar a, a un lugar de, de por ahí donde podíamos estar cubiertos porque la gente decía que no se iba a ir si no hablaba Carolina, que eso habían ido. Entonces, pues buscamos la manera, hicimos el cierre, después fuimos a Santiaguito, y ayer muy contentos, hicimos un precierre en el Partido Acción Nacional Teníamos 15 años sin ver ese partido así, eh, con, con la gente, con la, el entusiasmo que tenemos y esta nueva esperanza de cambio que, que vamos por todo. Ya ganó el Cruz Azul, ahora le toca también a, al PAN el domingo.
1: Oye,
0: Caro, precisamente dice que, que hay por ahí una similitud que en los tiempos en el que Cruz Azul pues le ha ido bien, eh, coincidentemente el pan también ha tenido sus glorias. entonces, bueno, buena vibra en ese para ti y todo el equipo.
2: Gracias, no, estamos muy contentos, ayer eh, pudimos ver cómo la familia panista crece cada vez más había gente nueva sangre nueva, sangre joven con experiencia pero sobre todo gente interesada en este cambio que queremos hacer, ahora sí lo, lo hemos dicho y lo hemos repetido eh, el pan está limpio y el pan está listo para ganar el domingo y poder hacer las cosas bien siempre bajo nuestros principios nuestros valores, en pro de la vida con nuestra doctrina y sobre todo haciendo un gobierno cercano a la gente con el proyecto que ahora tenemos eh, donde vamos a tener jefes de Manzana, eh, representantes de Colonia y que van a ser los auditores y van a estar pendiente, reuniéndose como en un parlamento con la presidenta una vez al mes y realmente dando esos resultados que quiere la gente de obra pública de programas, de apoyos y demás pero que la gente sepa qué está haciendo el ayuntamiento, qué están haciendo con su dinero y sobre todo que les demos resultados y podamos trabajar en conjunto.
0: Oye, oye, Carlos, de lo que mencionabas, perdón, Adrián, sí. nada más rapidito pues eres un, una candidata joven y esto seguramente traerá a consecuencia la identificación de este sector de la población, que a lo mejor a veces no se siente representado, eh, porque por lo regular los candidatos pues tienen otro, otro nivel de edad, no entonces yo creo que ahí también estás haciendo, dicen en, en internet, un engagement muy interesante con ellos, ¿no?
2: Sí, tengo ya casi 36 años, a dos meses de cumplir 36 joven. años, pero sí, es, es, es juventud dentro de, de un ayuntamiento porque no vemos presidentes normalmente jóvenes, pero en Arandas vamos, estamos listos a mi, a mi edad, estoy preparada, me he preparado suficientemente para estar en ese lugar y la gente se está viendo reflejada en mí, no solamente los jóvenes, es algo muy bonito porque la gente quiere una nueva esperanza y la están viendo en Carolina, en el equipo que tengo, un equipo preparado, un equipo de y un equipo que, que ha llamado mucho la atención, porque nadie había conformado nunca una planilla tan íntegra, tan equitativa, tan inclusiva, porque es realmente gente preparada, realmente gente joven, gente competente, pero sobre todo gente que está a la par de todos, que somos iguales a la gente arandense con las ganas de, de mejorar este municipio.
1: Oye, Caro, eh, agradecerte que nos hayas acompañado estas ocho semanas en este espacio, ¿verdad?, Gracias por habernos este, acompañado en estos días. Y yo te diría, ¿qué le vas a decir o qué le dirías a la gente que el próximo domingo tiene que eh, emitir su voto y, por supuesto, que los invites a tu cierre de campaña?
2: Claro que sí, este domingo hay que salir todos a votar. Necesitamos ejercer ese derecho que tenemos, pero sobre todo nuestra obligación que nos hace libres. Lo he repetido mucho en los mítines. Hay gente eh, que, que dice, no voy a ir a votar porque soy libre. Tu credencial de elector te da la libertad. Necesitamos salir a votar, decidir quién nos va a gobernar. Obviamente sabemos que vamos a ganar este próximo domingo. Vamos a hacer el cambio que Aranda necesita. La gente lo grita, la gente lo pide. Y esta confianza, ese cariño y esa necesidad de esperanza que nos han mostrado sabemos que va a dar frutos y que vamos a ganar este próximo domingo. Invitarlos al cierre de campaña miércoles 5 de la tarde en la plaza principal. Va a haber muchas sorpresas por ahí ya están circulando eh, lo, lo que habrá en el cierre de campaña, estoy segura que lo van a disfrutar pero sobre todo vamos a vivir esta esperanza y este espíritu de cambio y esto que vamos a, a renovar en la política demostrando que puede haber un buen gobierno que puede haber buenos gobernantes y sobre todo que el PAN está de regreso
1: Pues muchas gracias caro. felicidades y éxito, ahí nos vemos el miércoles.
2: Gracias a ustedes hasta luego y bonito inicio de semana
1: ahí está amigo, este, el miércoles muchos cierres de campaña y candidatos que hicieron pasar sus cierres no al fin de semana, sino eh, en los entre semana, normalmente el fin de semana, Rafa, fueron los cierres distritales, es decir, en las cabeceras distritales, pero bueno eh, ya les estaremos compartiendo el resto de los cierres, eh, ayer les compartimos el sábado, les compartimos el de Fuerza México y así les iremos compartiendo en la medida de lo posible el cierre de campaña de algunos otros candidatos
0: sí anoche compartíamos el <coughs> cierre. Abel Bañuelos en la plaza principal de Arandas y así lo que nos resta, eh, haremos lo posible por llevarles a ustedes los detalles de los últimos eh, minutos de estas campañas que concluyen el miércoles, por cierto a la medianoche. Y bueno eh, fíjate que eh, un dato interesante eh, señalan que en Jalisco existen las condiciones para el retorno a clases presenciales sin abandonar las medidas sanitarias vigentes y deberá de ser de forma gradual, como ya se ha dicho, con un monitoreo permanente ante el riesgo de la pandemia de COVID-19 ante el inminente retorno de forma presencial o híbrida para el ciclo escolar 2021-2022. En agosto próximo, cada plantel educativo deberá de tener un protocolo sanitario y actuar bajo el principio de voluntad del alumnado sin demérito de su desempeño y calificaciones en caso de decidir estar de forma híbrida. ¿Cuál sería la forma híbrida? Pues entre ir a clases de repente presenciales un día y los otros días estar en clases. no Entre otros puntos a considerar, que las madres y padres de familia eviten enviar a sus hijas e hijos al salón de clases en caso de traer signos o síntomas. En entrevista con Héctor Raúl Pérez Gómez mencionó que es fundamental que contiene el esquema, eh, que continúe el esquema de gradualidad, o sea, que no regresen todos así de golpe. Y, por cierto, señalan también que al estar Jalisco en las últimas seis semanas consecutivas en semáforo verde por la pandemia COVID-19 significa que hay un buen nivel de control del virus SARS-CoV-2 sin embargo no se deben bajar las guardias para prevenir el alza de contagios el descenso y control de la pandemia atribuyó el director del Hospital Civil de Guadalajara Héctor Raúl Pérez Gómez a varios factores entre estos dijo el avance de la aplicación de la vacuna coronaria eh, la cual es casi el 10% de la totalidad eh, esto es el esquema completo Dice que han sido las personas más vulnerables las que se han vacunado eh, y que pues sí ha contribuido en algo a la vacuna. Además, eh, considera que ha aumentado la población inmune al COVID-19 por estas y otras circunstancias. Pues ojalá que sí continúe la situación, ¿no?
1: Sí, ojalá sigamos, sigamos en semáforo verde y que puedan regresar a clases con toda la seguridad las personas. Eh, la vacunación, Rafa, aunque pareciera que va muy avanzada, no es cierto, no va tan avanzada no hemos llegado al 10%, pero este, pues <risa> de todos, hay que retomar las actividades, es necesario para el desarrollo del país, ¿no?
0: Así es, y bueno eh, continuando con este ejercicio que estamos a punto de, de concluir, el miércoles si tú me lo permites, también le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Padilla Gutiérrez quien es candidato a la diputación local por el tercer distrito a través de Movimiento Ciudadano y que esta mañana nos acompaña también para compartir parte de sus actividades es que, Alfredo, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Adrián, este Rafa, gracias por buen inicio de semana. Y pues aquí estamos a la orden, efectivamente ya eh, nos quedan tres días, ya pasó rapidísimo estos dos meses eh, de campañas, afortunadamente. Pero bueno, estamos al pie del cañón, eh, tratando de cubrir lo más eh, necesario y lo más importante que es el distrito.
1: Eh, Alfredo, sabemos que ya has hecho algunos cierres, has acompañado algunos cierres en los diferentes municipios ¿Cómo te ha ido? Platícanos un poquito de eh, esta sensación de que ya se acabó la campaña Sí, gracias.
3: Fíjense que sí, efectivamente ya estamos en la etapa de los cierres digo, en nuestro distrito, eh, lo que refiere a mí, en la diputación local eh, son 12 municipios, el domingo eh, antepasado eh, tuvimos el cierre eh, de San Miguel el Alto, ahí en la plaza, con el doctor Poncho un, un cierre eh, maravilloso digo, eh, ahora sí que Estuvimos ahí en la noche disfrutando de, de un buen mariachi, pero además independientemente de eso de platicando con los, y dialogando y dando las propuestas eh, ahí en San Miguel Alto. Eh, el día de ayer estuvo cargadita la, el domingo. Eh, fue un cierre, fueron seis cierres. Iniciamos en Mexicacán con Tere respaldándola. E hicimos una caminata con batucada por ahí por todo, por todo Mexicacán, caminando. Eh, posteriormente ahí nos fuimos a Mirandillas, que es de San Miguel el Alto. Eh, ahí con el doctor Poncho, acompañándolo con todo el tema rural, que es muy importante aquí en la región de Los Altos. Eh, posterior, nos fuimos a Valle de Guadalupe con nuestro amigo Raúl Rentería, donde ahí eh, lo, brindamos unas palabras a los de Valle de Guadalupe y viendo las necesidades, ya cerrando algunos compromisos con ellos, nos vamos a Arandas, que, bueno, a partir de ahí, fue a las 7 de la tarde, 7, 7 pasaditas, nos subimos ahí en la plaza Junto con Anabel Mañuelos uh, para respaldarla. Eh, hablamos, nos tocó hablar a esa, en ese horario al diputado federal, el Poco Bravo, y a su servidor, el diputado local Alfredo Padilla. Eh, estuvimos ahí eh, una, unas palabras, inmediatamente nos fuimos a, a Jalos, al centro, acompañando a, al profe Romo. Y bueno, cerramos a las 11 de la noche, terminó el meeting en, en Yahualica, este, una gira, un tour eh, pesadito, pero me centro. Narandas, que desde luego se volcó la gente, fue un cierre espectacular con Anabel Mañuelos. Ella, ella dio su mensaje cerrado de las nueve de la noche, nueve pasaditos. Bueno, estamos contentos por el trabajo que está realizando eh, Anabel ya en Narandas. Y bueno, eh, ahora sí que eh, este martes eh, siguen sí, otros cierres. Tenemos el cierre en Tepatitlán con los diputados federales y diputado federal, servidor, eh, local, servidor, y con eh, nuestra candidata Rosadrina Reynoso. Eh, es en Jesús María Miércoles, nos vamos a Teocaltiche, nos faltaba a Queñadas de Obregón, y bueno, eh, en, esa, en ese ánimo terminando pues ya los municipios.
0: Alfredo, ¿cuál es el sentir de, de la población de Los Altos previo, pues justo ocho días eh, a la elección? ¿Cómo sienten ustedes a, a los ciudadanos?
3: Sí, Rafa, fíjate que creemos que ya... Yo un 80, 85 por la, la, la población, los salteños, ya tienen convencido cuál, quién es su voto, ¿no? Ya saben eh, la determinación para el día 6 de junio. Eh, obviamente, estos cierres son importantes en cada uno de los municipios porque con ello refrendamos todo el compromiso que hemos realizado y todos eh, los diálogos, eh, las, las propuestas de cada municipio. Y son, son claves, son importantes, insisto, para cerrar eh, con buenas pinzas y buena madera eh, eh, cada municipio, y bueno, obviamente la necesidad es, es la invitación, desde luego es invitarlos a votar, que vayan a reflexionar su voto, y lo hacemos aquí también aprovechando tu plataforma, su medio, eh, para que vayan el 6 de junio, eh, para que después no nos quejemos, para que tengamos una gran decisión, y sepamos que, desde luego, la región de los altos de Jalisco les puede convenir, les puede ir mejor, eh, en referente al Congreso de Jalisco, que pueden tener eh, una persona, un líder, un, un aliado siempre de los municipios, siempre de los jóvenes, de, de los artistas, de los empresarios, de los eh, agricultores, de nuestros ganaderos y pues bueno siempre estar eh, en esta en esta dinámica que primero primero tenemos que ganar no para posteriormente ya armar todos los proyectos ejecutivos para, para después hacer toda la toda la, la serie de la estrategia de cómo le vamos a entrar. A, a la región de los Altos de Jalisco que afortunadamente tenemos un gran plan eh, por dónde iniciar
1: Alfredo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, eh, finalmente diría algo que le quiera decir a los electores que el 6 de junio eh, van a tener que emitir su sufragio
3: Claro que sí, digo muchas gracias, agradecerles el, el medio a ustedes, eh, insisto, las mañaneras son muy positivas en toda la región de los Altos de Jalisco eh, por medio de ustedes Fíjense que sí, efectivamente, es eh, mandarles un saludo, agradecerles por todo ese espacio, ese, este tiempo que hemos estado en Arandas. Eh, vamos a estar eh, hoy, en la tarde, mañana, eh, también, si es lo manera lo posible, pero ya cerrando también capítulos ahí en Arandas y decirles que este 6 de junio salgan a votar. Eh, esperemos contar con su apoyo, con su aval de los arandenses, de todos los que nos ven, de Jesús María, de San Ignacio Gordo, de desde luego de los de Tepatitlán. Eh, donde llega la, eh, el mensaje este mensaje de esta plataforma y decirles que esperemos contar con su apoyo insisto, con su servidor Alfredo Padilla en la Diputación Local de Movimiento Ciudadano que nos ayuden eh, con esa parte y van a ver, aquí vamos a armar buenos proyectos y nos lo ver lo bien en la región de los Santos de Jalisco
0: eh, Alfredo, muchas gracias y bueno, pues no nos resta más que desearte éxito y que sea la voluntad del electorado que decida por dónde nos vamos así es, muchas gracias Gracias a ti. Adiós. Salud. Bueno, pues en esta comunicación que hemos estado realizando con los perfiles, para que usted los conozca, de las diferentes opciones políticas que tenemos para este próximo domingo 6 de junio, hay que salir a votar definitivamente, hay que hacerlo, porque eh, ese es, pues también yo diría, tanto como un derecho, como una obligación, eh, hay que participar de manera activa y decidir quiénes queremos que sean nuestros representantes a nivel gubernamental, amigo.
1: No, y amigo, además algo, algo muy, muy importante. El no salir a votar también es decidir, es decidir que otros tomen eh, la decisión por ti, que otros decidan quién va a dirigir por ti los destinos de un municipio, de un distrito, de un país, un estado. Entonces, es importante que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y nosotros salir a tomar esa decisión y no dejársela a alguien más, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es, es importante. Y bueno, hoy hablando de tú nos decías al inicio del noticiero que es el día sin tabaco. Bueno, también resulta que este 31 de mayo es el día mundial de la salud digestiva, o sea, Acá la pancita ha dicho de manera coloquial. El lavado de manos, dicen expertos, es eh, fundamental para prevenir enfermedades gastrointestinales causadas por virus y bacterias, las cuales proliferan con el aumento de las temperaturas en el ambiente. No solo el COVID, digo, esto nos viene a recordar, ¿no? El lavado constante y hacerlo bien, la utilización de gel. Eh, Recordarás tú cuando... Eh, la influenza en su momento también nos causó algunos dolores de cabeza, incluso cuando la gripe porcina o aviaria también nos dio otro buen susto. Hasta ahora, digo, salvo el tema de los medicamentos o los eh, antibacteriales, pues, pero el lavado de manos nos recuerdan que viene a ser una medida excelente, Ahora hablando de esto, no, para no enfermarnos de las vías gastrointestinales, el médico adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, José Luis López Macías, específico que la persona llega a enfermarse eh, de manera inmediata al consumir alimentos, esto es porque hubo un elemento descompuesto a causa del calor. O también dijo, porque ingresan virus o bacterias a través de la nariz o la boca, por el contacto de las manos sucias las cuales tuvieron a su vez contacto con objetos o superficies contaminadas. En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva el médico detalló que los niños son más vulnerables ante las infecciones gastrointestinales porque su sistema de defensas es más frágil, por eso hay que aumentar esa bonita de lavarse las manos lo más posible y más cuando uno es consciente que tuvo contacto con algún agente externo, cuando vas a al baño, cuando estás en la vía pública y sobre todo en estos días que las temperaturas eh, se incrementaron de manera importante, por cierto no se los dije pero hoy estamos a 17 grados centígrados a este momento de la mañana, medio nublado en algunos puntos, ayer tuvimos pues, una refrescancia bonita dirían por ahí los chavos de ahora por una eh, lluvia que nos sorprendió a todos sobre todo durante la tarde noche, ojalá ya urge que lleguen las lluvias de manera normal ¡Ah, qué buenos calores, amigo! Eh. No sé cómo andes tú por allá, pero... ¡Híjole!
1: Imagínate, un poquito más que allá. Sí,
0: por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque ha estado importante. Eh, bueno, eh, lamenta del cardenal eh, de Guadalajara, eh, los cierres sin temor al contagio los cierres de campañas obviamente se refiere a eso el cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega calificó como lamentables los cierres de campaña de diferentes partidos en la zona metropolitana de Guadalajara pues se han distinguido por reunir a miles de personas y por pocas medidas anti-COVID. Tras la misa dominical de ayer, Robles Ortega, el cardenal, señaló es de lamentar la manera en que se han llevado los mítines y en este caso los cierres de campaña porque todos sabemos que el riesgo de contagio está todavía ahí. El líder religioso advirtió que este tipo de actividades podría generar una nueva ola de contagios y dijo, ojalá que después de las elecciones no tengamos que volver a replegarnos y guardarnos, porque la situación económica sigue siendo crítica. De igual manera reprobó la violencia en el proceso electoral de las campañas y dijo que es lamentable que nuestro país vaya a caminar cada vez más a ese ambiente de ingobernabilidad en donde cada quien hace lo que quiere, le quita la vida a quien quiere y con toda impunidad, concluyó el prelado. Por otro lado, el cardenal también convocó a los fieles a salir a votar el próximo domingo, a no dejarse llevar por las encuestas y a ejercer su derecho al sufragio. Por último, dijo, no podemos ser indiferentes y dejar que otros se elijan por nosotros. Tenemos una cita con la patria, no podemos ser indiferentes ante la situación que vive el país, recalcó. La nota es de Edgar Flores, por cierto, del diario NTR. Pues es de lo más, de lo más relevante eh, hoy, pues todo, sobre todo se centra en el asunto de la participación, eh, los cierres masivos, así como movimiento ciudadano tuvo su su marcha por la defensa de Jalisco. También el fin de semana le tocó a Morena eh, ahí en la Plaza Juárez eh, cerrar campaña y también ¿eh? fue una asistencia impresionante muchísima gente entonces eso también ha estado siendo criticado porque, bueno, pues, durante el año pasado y principios de este se habló mucho de la sana distancia del uso del cubrebocas y, pues, y tal cual no lo digo yo lo dice ustedes la población muy atinadamente pues pasó desapercibido en estos
1: días amigo y nos preocupamos por el regreso de los chiquillos a la escuela
0: <risa> es cosas que no... <risa> no, no, no es uno, ¿eh? dicen que uno es el más de leche, ¿no? Pues ahí, están, ahí están los datos, ¿no? Es como un poquito medio contradictorio que por un lado, pues digas una cosa y, y hagas otro, ¿no? Nada más, como, como dato, yo se los paso ahí. Ustedes saben cómo está el asunto. Bueno, eh, pasamos a los saludos rápidamente antes de irnos a la información local, que si bien es cierto, no hay muchos temas, los que hay son muy importantes y trascendentes que generaron revuelo sobre todo ayer domingo. Eh, ¿dónde me Aquí estamos. Eh, Alicia López, feliz cumpleaños, Adrián, que sean muchos más.
1: Muchas gracias. Álvaro Mulgado y Adrián Rafa, eh, ¿dónde se puede apreciar la cantidad estadística de entrevistas Enlaces de los candidatos en sus medios para tener conocimiento de paridad eh, de información a partidista. Eh, pues necesitaría revisar así que pues, el historial del último, de los últimos dos meses, Albert, para ¿Sí? que lo, lo cheques. Pero pues yo te puedo decir que pues, hemos tenido prácticamente en espacios de Cuarta Guerra a todos los candidatos. Fíjate que únicamente no tuvimos contacto con el PT, amigo. Hay que reconocer que con el PT no tuvimos contacto, porque inclusive con el PES tuvimos un par de, de noticias de ellos, con el PT sí realmente no ¿eh?
0: Sí, sí, no, no supimos, por lo menos pues ahí estuvimos, eh, digo, los espacios aquí estaban, pero le iba a comentar, Albert, que incluso eh, hay algunas instituciones como el ITESO, el TEC de Monterrey, el propio IEPC, tienen un área de monitoreo de medios, eh, que hay que reconocer también que no tienen la capacidad de personal, pues es un mundo de gente eh, o de medios, o de páginas incluso que, que yo diría que no son medios pero bueno, que también manejan y lo dijo con todo respeto, pues no es mala onda pero que a lo mejor digo, no cumplen con ciertos este, requisitos para ser un medio de comunicación como tal, pero hay que revisar todo eso, en el caso de nuestro medio pues ahí están eh, es cuestión, como lo dice Adrián de revisar de eh, los dos meses para acá, cuando justo iniciaron las campañas, y pues ahí uh -huh. se puede por medio de quiénes aparecieron y cómo y de qué manera. ¿no?
1: Fíjate que inclusive el IEPC, nomás para su conocimiento de todos en general, eh, decidió únicamente monitorear a Rafa por cuestiones eh, prácticas. Personales. Televisión, sí. televisión y prensa, ni siquiera radio, ¿eh? Es ah, que pues, es, es, imposible, es imposible poder monitorear todo. Entonces eh, el IEPC determinó monitorear únicamente en esta ocasión, para esta campaña, eh, prensa y televisión, únicamente.
0: Sí, pues no cuentan con el personal necesario para estar
1: atentos. ¿no?
0: Pero bueno, ahí está respondiendo de alguna forma al ver a tu pregunta. Eh, Mari Quirós, muy buenos días. Feliz inicio de semana.
1: Ay, amigo, ayúdame con eso porque la letra se me puso bien pequeña a mí.
0: Sí, Elizabeth Díaz López dice buenos días, muchachos. Todo el año pasado la mayoría de la gente se quejaba porque no los dejaban trabajar por la pandemia y en estas campañas hubo mucha irresponsabilidad por quien dice preocuparse por la gente y de seguro muchos de los que se quejaron estuvieron en esas campañas. Una gran irresponsabilidad del gobierno, dice Elizabeth. Bueno, pues seguimos con la información. Información local. Información local. Y vamos con información trascendente. Vamos a iniciar con esto eh, que nos han estado preguntando esta mañana. Hoy arranca o le dan continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Arandas. A partir de hoy, lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio, continúa la aplicación de vacunas contra el COVID-19. En este caso, para el siguiente sector de la población, los mayores de 50 años, o sea, de 50 a 59 y también para las mujeres embarazadas en Arandas. ¿Dónde será esto? Bueno, replicando ya la fórmula que le dio resultado al municipio en este caso. En el Auditorio Municipal, en la colonia de Mexiquito. ¿Dónde se encuentra? Ahí en la presa 437. Hoy arranca la jornada a partir de las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde. Ya a partir de mañana, martes y hasta el viernes, el arranque de la jornada será desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde o hasta agotar las dosis del día. ¿Qué se necesita? Que esto es muy importante, amigo, para que la gente acuda y sepa qué hay que llevar, porque esto sí será pues, prioritario para que te puedan aplicar la vacuna correspondiente. Hay que llevar una identificación oficial, que puede ser desde el INE, la cartilla del servicio militar, un pasaporte mexicano y una copia de la CURP, obviamente impresa, y su ficha de registro. Eso será importante. ¿Dónde se pueden registrar? Eh, pues ahí está en la convocatoria. Eh, es mivacuna.salud.gov. Punto MX, otra vez, mi vacuna. Salud. .mx. Ahí hay que hacer el registro, por favor, porque si sí te lo van a solicitar tu ficha de registro para esta para esta aplicación de la vacuna. No dice, amigo, qué tipo de vacuna será, pero en un momentito más, dadas las 10 de la mañana, nos trasladaremos ahí al Auditorio Municipal, haremos un enlace en vivo, cualquier duda que tengan, con mucho gusto la vamos a abordar para que no, no quede ahí como ninguna inquietud suelta, pero sí es muy importante acudir a la aplicación de estas vacunas de 50 en adelante porque también tengo entendido se podrá vacunar a todos aquellos adultos que eh, en la anterior ocasión les tocaba, me refiero a los de 60 años y más, y por alguna razón se les fue el, la oportunidad, también van a poder recibir esta vacuna. Y recordar que las mujeres eh, serán de 18 años en adelante y con nueve semanas de gestación las que puedan recibir esta vacuna contra el COVID-19. Entonces, a partir de hoy, lunes 10 de la mañana, repito, identificación oficial, una copia impresa de su CUR y la copia también impresa de su ficha de registro en la página de mivacuna.gov.mx, por favor.
1: Vayan porque, pues por eso mandaron las vacunas a los municipios. Rafa, acuérdate que se pensaban hacerlas regionales uh -huh. y decidieron mandarlas a los municipios porque la gente de, no estaba asistiendo en la medida que ellos esperaban. Entonces, de verdad, vayan. Hay que aprovechar las vacunas. Solamente la única manera de acabar con este eh, problema de salud es irse a vacunar. Y Rafa, en otro tema recordar que el viernes se citó a una sesión extraordinaria de Cabildo eh, donde se pretendían hablar básicamente de dos temas, pero el principal era eh, eh, pues someter a votación de los regidores un grupo de obras que se estarían ejecutando eh, en los próximos meses, ¿no? Y bueno, pues resultó que únicamente fueron seis de los 14 regidores porque no hubo quórum necesario. Yo, ¿qué creo, amigo? Que una, la verdad es que no veo el tema que sea tan urgente como para haber citado una sesión extraordinaria. Eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hay que recordar que las sesiones extraordinarias tienen eh, solamente algunos motivos para, para poderse convocar y ciertamente tiene que ver con motivos de tipo extraordinario. Entonces, ninguno de los dos temas que se tocaban, a mí en lo personal, se me hacían como para haber citado una sesión. Pero bueno, una vez que se citó, pues el tema fue que quizás los regidores de oposición, que fueron los que faltaron, pues dijeron no vamos a permitir que aprovechen esta etapa de campaña para aprobar obras en este momento. Nos esperamos después del 6 de junio. Entonces esa es mi percepción. Por eso es que no se pudo llevar a cabo esta sesión de Cabildo.
0: Sí, eh, todos mandaron carta de justificación a la ausencia digo, a lo mejor en su momento la población en general no, no entendió la ausencia y bueno, se les criticó también, yo no los estoy defendiendo, aclarando nada más estoy hablando de lo que vi en redes, bueno, o sea, había ahí a lo mejor una razón este, con este sentido ¿no? Más política Sí, más política que otro tipo eh, ahorita pues estamos, ya sabrán en el, en el va y ven de, de cierre de las campañas, ¿no? entonces, bueno, ya saben ustedes que Así, así las cosas previo al 6 de junio. Entonces, una sesión de las más largas que me ha tocado a mí, le hace en tono... Este, sarcástico eh, en torno Tres minutos duró esa sesión extraordinaria, donde pues dan la apertura de la misma, nombran lista, hablan de las ausencias, la, los justificantes, y pues al no haber quórum, ¿qué es no haber quórum? Pues que no había el número suficiente de regidores para aprobar ni discutir ningún tema. Se cierra la sesión como a las 12 con tres minutos y vámonos todos otra vez a seguir con nuestras actividades. Interesante ese gesto, ¿eh? esa, esa situación que nos tocó ver. Y bueno, vamos a Tepatitlán. 32 años de cárcel. Por secuestro a un hombre que participó en la sustracción de dos menores de edad en Tepatitlán de Morelos, eh, fue sentenciado con 32 años de prisión. El ilícito fue cometido el pasado 5 de julio del 2020, o sea, estamos casi a un año de ocurrido, de las primeras veces que veo que la justicia relativamente se aplicó más rápido que otros casos, estarás de acuerdo amigo apenas un año, digo para otros casos que tienen más, ahí creo que eh, se actuó de manera rápida eh... Según la información, eh, el ilícito se cometió, te decía, el 5 de julio del 2020, cuando cuatro hombres se llevaron a los dos hermanos mientras caminaban por la avenida José González Carnicerito. Eh, entre ellos está Octavio N., quien recién eh, recibió sentencia. Anteriormente ya habían sido sentenciados por el mismo delito tres cómplices, todos fueron capturados con base a órdenes de aprehensión. Los plagiarios tuvieron a los secuestrados en un inmueble de la calle aviota y exigieron nomás 5 millones de pesos por su rescate, su familia les entregó 360 mil pesos, sin embargo y bueno, por fortuna y de esas cosas que no ocurren a diario eh, capturaron a los, a los cuatro responsables y bueno, a este último le dan y no más, 32 años de cárcel por este delito de secuestro. En más de información de la región de Los Altos, eh, también, también, amigo, la Fiscalía de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adrián N., señalado de haber privado de la vida a una menor de 17 años de edad, el pasado 17 de mayo, en el Parque Bicentenario, en el municipio de Yahualica, Ayer se celebró la audiencia inicial en la cual Adrián N fue imputado por el agente del Ministerio Público por el delito eh, de feminicidio. Eh, también, pues otro otro buen resultado de eh, la fiscalía en este, en este caso, ¿no? Eh, de Yahualica que también pues, fue pues, muy muy sonado, ¿eh? la verdad fue fue bastante eh, sonado este este hecho este caso de este feminicidio allá en el vecino municipio de Yahualica. Aquí, regresando a Arandas, amigo, todo un, un caso, sobre todo pues polémico, eh, al darse a conocer en redes sociales, por el hecho de seis menores de edad que se fugaron, así tal cual lo manejaron, del caso de de Belén en Arandas en la madrugada de este domingo del día de ayer eh, seis adolescentes entre ellos una, una menor también una niña que estaban en esta casa hogar recibiendo lo necesario eh, se fugaron el domingo creo que entre las 4 de la mañana más o menos cinco de la mañana se tiene la idea de que pudo haber ocurrido este hecho cuando se da a conocer porque se publicó la alerta Amber de estos seis menores de edad pues generó una serie de comentarios que, híjole, las redes sociales son ingratas. Ya lo viví, ya lo experimenté muy al inicio de esta campaña. Y bueno, algunos ya estamos toreados en este asunto, ya estamos acostumbrados, pero hay instituciones, hay personas muy nobles que no y sí podemos causar un enorme daño a veces nada más por despotricar sin saber qué, qué fácil es. Y aquí no estoy defendiendo tampoco a la Casa Hogar. Esa actividad de saber si hubo responsabilidad, omisiones o no, le tocará a la autoridad correspondiente. A ellos hay que dejarles la chamba. Pero a veces como ciudadanos somos crueles, somos fríos y habrá gente que, te digo, pueda no importarle, pero habrá otras personas que sí e instituciones que les podemos hacer un daño muy grave, donde lejos de colaborar en algo, amigo, lejos de, de preocupar a ver cómo se puede ayudar a estas instituciones. Eh, perdónenme la palabra, pero lo voy a decir así. Las jodemos. Eh, nadie se preocupa por saber qué le puede hacer falta a estos niños a esta casa hogar, pero ayer sí todos nos ocupamos de joderles la vida que por algo se habían ido los niños que hay maltratos, a mí me llamó mucho la atención sobre todo antes de pasar este asunto ya en, en materia eh, tal cual de información que la gente decía pues es que si se fueron fue por algo es que hay mucha gente que ha dicho que hay maltratos pero se callan por temor a represalias, a ver señores eh, si alguien se está dando cuenta o sabe que ha habido una injusticia en esa casa hogar o en cualquier otra, y lo ha callado, también es responsable. También el que guarda silencio es culpable. Yo leía por ahí luego comentarios de que yo conozco mujeres que han trabajado ahí y que se dieron cuenta de muchas situaciones, pero por temor mejor se salieron o las despidieron y guardaron silencio. Pues qué grave que si alguien sabe que se está cometiendo un abuso en contra de un niño y guarde silencio, pues también es igual de responsable que quien estuviera cometiendo el abuso. Déjenme decirles, eso no exime. Entonces, bueno, nada más por, por comentarlo, si hay algo y alguien sabe qué está pasando, pues que se presenten las denuncias correspondientes, porque aquí en el Facebook no se va a resolver nada, amigo. Con decirlo no se va a resolver nada. Todo el mundo pedía ayer exigir investigaciones. Déjenme decirles que de oficio se hacen las investigaciones, no se apuren. Los niños eh, fueron localizados ayer eh, cerca a las seis de la tarde. Yo tuve conocimiento directo porque hemos tenido contacto con la gente de la Casoga, que habían sido localizados acá por la zona de las pomes, me parece una ranchería. En grupo, los, los seis eh, adolescentes, cosa que qué bueno, no se separaron en ningún momento porque si no dicen de lo contrario hubiera sido más complicado haber podido localizarlos a los seis. ¿Qué se cree que se fugaron por la puerta o la salida de emergencia de la casa hogar? Ayer veía también comentarios de, pues es que para eso están ahí, para que estén seguros, para que estén... Bueno, hay que recordar que una salida de emergencia... Pues tiene que tener esas características, amigo. Tiene que estar con cierta facilidad, porque en una casa hogar, imagínate, puede haber un incendio, puede haber un siniestro y también se les acusaría de negligentes si no tienen una salida rápida, si no tienen una salida fácil. Es todo un tema. Pero yo a lo que voy es, si no ayudas, pues también no afectes. Esta casa hogar en especial eh, tuvo broncas económicas por la pandemia lo escuché del de director en varias ocasiones estaban preocupados eh, durante mediados del año pasado y principios de este porque se empezó a acabar el recurso no por falta de voluntad sino porque las empresas y personas que ayudan pues obviamente se las vieron negras así literal entonces se redujeron los ingresos y es injusto que le desaltraste a un trabajo de gente que eh, ha estado haciendo lo posible que han estado tratando de rescatar niños que no han tenido hogares funcionales que conozco casos de, de jóvenes que han terminado una carrera, que salieron de ahí, personas de bien. ¿Qué pasó ahí? Repito, dejemos que la autoridad investigue eh, si realmente es lo que algunas personas dicen, si se cree que hubo un abuso, si se cree que lo que haya sido que las autoridades investiguen y de encontrar alguna situación. Y si hay alguna sanción, pues, obviamente, seguro estoy que la, la van a aplicar. Pero si no hemos ni siquiera ayudado, ni puesto un centavito, ya no digo un peso, para el mantenimiento de esta casa hogar, para el sustento de la misma, el desarrollo, Híjole, pues yo creo que hay que ser más prudentes, sí, como ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir que se aplique la justicia, que se investigue y que se sepa qué pasó, pero también desde un escritorio de computadora eh, es muy cómodo decir cualquier circunstancia, entonces sí, como ciudadanos, repito, tenemos todo el derecho a exigir el bienestar de estos niños y si hubo alguna negligencia, pues que se sancione pero también si no la hubo y hay que recordar que cuando uno es chamaco también es aventurero eh, se avienta sus, sus buenas este puntadas es una circunstancia también y hay que recordar que al llegar a un acaso hogar hay reglas que respetar hay disciplina hay que estudiar hay que levantarse ciertas horas y si eso algunos de ustedes lo consideran como maltrato pues ahí andamos mal porque por eso muchos ciudadanos hoy el día eh, somos como somos, porque no respetamos reglas. Entonces, habría que estudiar en conjunto todas las circunstancias, Adrián, para poder emitir una opinión como así lo más equilibrada posible. Repito, yo no estoy diciendo ni que no haya al interior de esta o de otra, pero no tengo los elementos en este momento tampoco para decir que sí los hay. Y es que en redes sociales hablamos porque podemos y no porque sabemos.
1: Sí, yo me quedo con eso. Hay que esperar Bueno creo que uh... hay que esperar que la autoridad determine qué es lo que, lo que pase y dejemos que ellos definan la situación, no, no este, nos metamos en esos asuntos por lo pronto.
0: Sí, comentarles rápidamente nada más, Adrián, que ayer, eh, después de haber sido localizados los menores, fueron ingresados al Hospital Municipal para hacerles un chequeo médico. Personal de la Fiscalía acompañó a ellos, incluso a algunos de sus padres de familia que estuvieron al tanto de la desaparición de estos menores, porque en la misma casa hogar le reportó: oigan, sus sí. este, hijos, pues se. Sí de la casa de hogar. O sea, eh, Hasta eso, de manera puntual, les avisaron a los padres de familia. Nosotros teníamos conocimiento desde temprano, solo que esperamos que la información fluyera de manera oficial para pues, no desinformar a la gente. Y acompañados de algunos de ellos, eh, llegaron al hospital ayer por la tarde. Y otra cosa también, vale la pena comentarlo, Adrián, que ya lo haremos también en la noche en nuestro noticiero nocturno, eh, los menores no regresaron a la casa hogar eh, ayer. Eh, fueron trasladados a la ciudad de Guadalajara donde seguramente el BIFE estatal tendrá el resguardo de ellos se empezará a hacer la investigación indagar en los hechos ocurridos la madrugada del domingo aquí en este caso era el portal de Belén y ya la autoridad definirá qué es lo que se tiene que hacer eh, y repito, hará las investigaciones correspondientes para si hay alguna responsabilidad pues hacer la imputación que, que esto corresponda ¿no? pero bueno, repito pues hay que seguir aportando las buenas causas que, que la verdad eh, mucho hacen también con a veces la falta de responsabilidad como sociedad que tenemos en estas causas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Esperemos la autoridad. Y para los que están intranquilos que cómo iban a regresar a la Casa Hogar, ciertamente como lo apunta Rafa, no regresaron a la Casa Hogar, se fueron a Guadalajara, al DIF, y bueno, hay para las investigaciones y ver qué se, qué se resuelve, ¿no? Si regresarían a la Casa Hogar en todo caso o a sus casas, porque hay que recordar que muchos de ellos... Eh, tienen familia, pero sin embargo, pues eh, lo son eh, tratados y atendidos en esta casa. Entonces, bueno, habrá que esperar las indagatorias eh, respectivas, Rafa. Así es.
0: Eh, y bueno, amigo, pues es parte de, de lo más relevante. Ayer se terminaron las fiestas en la Divina Providencia. Eh, también ahí estuvimos, ya en el transcurso del día les voy a compartir algunas imágenes para que ustedes bueno, se den una idea de, de cómo cerraron estas fiestas, fiestas de barrio muy bonitas, muy, muy agradables, eh, donde pues, la convivencia sobre todo es muy familiar, amigo, pese a la lluvia, bueno, se pudo llevar a cabo este cierre, hubo primeras comuniones también en el transcurso del día, fiesta para la gente de la Divina Providencia. Así es que, bueno, un saludo. Hoy tendremos información al respecto de información también de este tipo de actividades muy, muy bonitas.
1: Vamos a los últimos saludos, amigo, antes de despedirnos.
0: Sí. Um, Everardo Barajas, estimadísimo amigo. Muy buenos días, compañeros. Les deseo un excelente día.
1: Eh, Merry González. Eh, y las personas mayores de 60 que no pudieron aplicarse, ¿cuándo les toca? Pueden ir, ¿eh? Las mayores de 60 pueden ir en cualquier momento y se les aplica la vacuna, a Merry.
0: Barajas, ayer estuvimos en Tequila, Jalisco y me llamó la atención que toda la gente trae cubrebocas y la verdad que había muchísima gente y en Arandas andamos muy relajados, dice.
1: Eh, José Hernández, Miguel eh, Torres anda de vacaciones, solo tuvo tres meses y no cumple.
0: Dice devuelva lo que le pagan. ¿Cómo que se refiere al regidor? Al regidor. Ah, Leticia López Preciado, buenos días los alcancé dice. Eh, lindo inicio de semana pues vámonos amigo porque la información sigue todavía en estos días
1: excelente inicio de semana y de mes ya prácticamente mañana para todos, gracias por acompañarnos como siempre
0: de nuevo un abrazo feliz cumpleaños para ti lo
1: mejor, lo mejor. gracias amigo Muchas gracias. Ahí nos vemos al ratito en el noti de la noche, por cierto.
0: Nos vemos en la noche. Gracias a todos ustedes por su atención. Excelente inicio de semana y, bueno, pues, excelente cierre de mes. Gracias por estar al tanto del trabajo de sus servidores. Que la pasen bien.